0: Svatého evangelia podle Marka. První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše, kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři. Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města. A tam vás potká člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vzkazuje, kde je pro mě večeřadlo, ve kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka. On vám ukáže velkou horní místnost, opatřenou lehátky a připravenou tam nám přichystejte večeři. Žedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl a připravili velikonočního beránka. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy vezměte, toto je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, to je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen pravím vám, už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v božím království. Potom zaspívali chvalospěv, a vyšli na Olivovou horu. lid na cestě. Putující církev. To jsou obrazy, které se mi vybaví, když myslím na ten tradiční zvyk putování se při božím těle, městy, obcemi, tak jak to bývalo zvykem a dnes někdy se již znovu takto praktikuje. Dnes se nevypravíme z kostela na průvod, i když jsme různé formy těchto průvodů zkoušeli v minulých letech. Zkoušeli jsme vnímat, jak při takovémto průvodu na nás doléhá město, které je kolem nás, jak se stává součástí toho průvodu. Jak ten průvod se jakoby umenšuje, umenšuje aby se víc rozprostíral do příbytků které míjíme s monstrancí a soucharistí v monstranci. Dnes bych chtěl vás pozvat k dalším uvahám, jak tento silný symbol putujícího božího lidu může být nejen promyšlen, ale žit. Nejenom jako znamení původu, dokonce nejenom jako znamení slavnostní bohoslužby, ale jako Reálný život tam, kde každou vteřinu svého života opravdu žijeme. Hodně mi k tomu pozbudilo dnešní evangelium, ze kterého jsme často se soustředili na tu druhou část, kde je ta zpráva o tom, jak Ježíš vzal chlé, lámal ho, požehnal a řekl, toto je mé tělo, podobně je s kalichem, toto je má krev. ale ještě delší část dnešního evangelia, jako bychom pominuli. Co tam bylo předtím, než Marek řekne, že Ježíš vzal chléb? Tam byl zajímavý příběh o učenících, kteří se ptali. Všimli jste si té otázky? Zaregistroval někdo vůbec tuto nejdůležitější otázku dnešního evangelia? Proč nejdůležitější, protože jedinou, že jo? Ale, ale ohromně důležitou. Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři? Ježíš při přípravě velikonoční večeře vstupuje do života učitníků a nechává na sebe doléhat jejich dotaz, jejich nejistotu. Kde máme s tebou slavit velikonoce? Kde v našem vlastním životě má místo ten obrovský, to obrovské tajemství vyvedení z Izraela, z Egypta. To obrovské tajemství vyvedení do svobody. Do svobody k lásce. Oni jenom tušili náznakem plnost tohoto tajemství. Oni se ho neptali asi z těchto velikých důvodů. Oni se ptali velmi prakticky. A přesto si dovolím tuto otázku nám darovat jako otázku dnešního dne. Otázku slavení těla a krvé páně. Ptejme se, Ježíše samotného, Ježíši, kde chceš, abychom ti připravili prostředí pro tvé slavení poslední večeře, pro tvé slavení Eucharistie, kde v mém životě ti můžu připravit místo, abys tam slavil Eucharistii a já, abych tam byl proměněn v Eucharistii, v tvé tělo. Ptejme se doma v modlitbě uprostřed všedního života, v přírodě. Ptejme se, Ježíši, kde chceš, abych s tebou slavil Eucharistii? Podívejme se napřed na to evangelium. Celá ta příprava, následující po té otázce, se skládá schůze do města, kam jdou jenom dva učedníci z těch dvanácti. Tam potkají člověka, který je se džbán vody ze setkání s tímto člověkem potom najdou hospodáře, který jim ukáže místnost, která je připravena. A v té místnosti je opravdu všechno připravené. Je to tam, když dispozici pro ně. Už dávno předtím, než začali o ně připravovat, je to tam připravené. Žbán vody, hospodář, místnost a pouď dvou učeníků po těchto zastaveních jejich vlastního života. Možná už to nám může pomoci se ptát, kde dneska, až půjdu z kostela, potkám nějakého člověka nesoucího džbán vody. Kde potkám nějakého člověka v tomto městě, ve svém okolí, ve své domácnosti, doma, až se vrátím ke svým nejbližším, který má nějakou tíhu denodenní potřeby jeho vlastního života kde potkáme nějakého člověka, kdo mě skrze tuto svou zkušenost, jeho vlastní lásky, jeho vlastní služby, jeho vlastní domácnosti může obohatit, může poradit kudy dále. Můžeme se ptát, kdy potkáme toho hospodáře, který už je doma, který má zkušenost zase jinou než ten s vody. A zase mě může poradit. A především se můžeme ptát, kde je pro mě připravené místo kde v mém okolí, v mém životě, v mé domácnosti, v tomto městě, v této společnosti, v dnešním světě je připravené místo pro Ježíšovu hostinu. V jenem evangeliu pojďte, vše je připraveno. To je první podnět v našem hledání. Kolem nás, kolem vás, jsou lidi, kteří vás můžou obohatit svými vlastními zkušenostmi pro vaše slavení Eucharistie, pro vaše boží tělo, pro vaši slavnost těla a krve páně. Nemusíte toto hledat jenom v církvi, ve zbožných knihách, v kázání, v kostele. S každým člověkem, kterého se potkáte, můžete udělat zkušenost, která vás obohatí pro vaše vlastní slavení těla a krve páně uprostřed vaši život. A to druhé s tím spojené, Všude je připravena nějaká místnost, abyste tam mohli slavit. Všude je připraven prostor, kde Ježíš s námi touží slavit Eucharistii. To, že náročně připravujeme tento prostor, to, že ho náročně postavili naši předci, to, že ho někdo náročně uklidil, vyzdobil, zajistil, aby byly služby, aby bylo bezpečno, to všechno je dobře. Ale to je pouhé znamení toho skutečného slavení mše svaté ve vašich osobních životech. Všechno, co podkáte v kostele, včetně těchto břízek, včetně věnečků, které chcete posvětit, včetně lavic, včetně sloupů, včetně obrazů, já si dovolím říct i včetně samotné Eucharistie pod způsobou chleba a vína. Toto všechno je symbolem, znamením, silným znamením toho, co se děje Trvale, nepřetržitě v celém vesmíru, v tom nejposlednějším koutku vašeho života, ve vaší domácnosti, ve vaší práci, ve vašem zaměstnání, ve škole, když se rodíte, i když trpíte, i když umíráte. To je pro mě tou nejpodstatnější odpovědí na otázku Ježíši, kde chceš, abychom ti připravili místnost proslavení tvého znamení lásky k našemu životu. No kdekoliv, kdekoliv jsme, kdekoliv jsme připravujeme Ježíši tuto místnost, místnost našich vztahů, místnost našich srdcí. My samozřejmě, zvlášť ve světle zkušenosti toho, co jsme prožili v posledních měsících, v posledním roce, zkušenosti se slavením mše svaté v tomto kostele, naproti v sále, v domácnostech, omezené počtem, omezené způsobem slavení, Vysvětlet této zkušenosti se můžeme ptát, Ježíši, jakým způsobem tím můžeme připravovat tento prostor toho vlastního slavení Mše svaté, toho, co má být pro nás provokací k běžnému životu. Můžeme se ptát, jestli to, co slavíme takto v neděli, stačí. Můžeme se ptát, jestli ta zkušenost, kterou jste udělali někteří z vás, že jste prakticky odvážně se dali dohromady a zavolali mi a slavili jsme bezpečně Mši svatou někde v malé skupince, v čase, který vám vyhovoval, jestli toto není něco, v čem lze pokračovat. Jestli tato zkušenost není trvalou zkušeností, do které se promítá zkušenost v církve, že se křesťané scházeli po domech, modlili se a lámali chléb v domácnostech. Já jsem je obrovskou radost, že jste někteří z vás mě pozvali na slavení slavnosti z stání páně, ať už večer o nebo druhý den, do vašich domácností. Já jsem mohl prožít čtyři nádherné malé bohoslužby u vás doma na ty největší svátky celého liturgického roku. Není to nějaká zkušenost, na kterou můžeme navázat? Není jiná zkušenost, že se se museli registrovat na určité počty míst v kostele? Není to zkušenost, kterou můžeme vzít taky pozitivně, že my jsme předem věděli, kdo se sejde? My jsme se předem znali? My jsme se tam potom seznamovali ještě jmény a říkali jsme si, Jo, to jste vy, co jste se přihlásila, co jste mi volala. Tam ty vztahy byly už před tím, než jsme se sešli v kostele, nějak načnuté. Není to zkušenost, na kterou můžeme taky nějak navázat. Ne, že bychom pokračovali v rezervacích míst, ale že bychom se sem scházeli jako lidé, kteří se už znají, kteří se domluví předem, kteří se jdou společně, odvezou se společně, vyzvednou ty, kteří nemohou sami přijet a a tak dál. Mnohé z toho se děje ale pro mě to je pozbuzení v tom pokračovat. Nescházet se jako anonimní dav a nečekat jenom, kdo přijde, ale scházet se jako tělo Kristovo, které se zná a zároveň otevřené, aby přivítalo pohostně přivítalo kohokoliv, kdo přijde navíc, aby se tady necítil navíc. Aby někdo, kdo je na pouti, na kole, pěšky, se tady mohl zastavit a načerpat jako v oáze. Aby někdo, kdo takto přijde, byl pro nás obohacením a mohli bychom pokračovat tady v těch otázkách, jak nově nebo stranově slavit slavnost těla a krve páně každou neděli tímto původním, hlubokým, osobním způsobem. Ne jako anonymní dav. Další nápady rozvíjete už vy sami. A ten druhý kruček, to uvažování jde ještě dál. Teď přece Eucharistie není jenom teď a tady, co tady slavíme. Ale je to viditelné znamení neviditelné milosti, která se rozlévá v celém našem životě i přes týden. Je to viditelné znamení neviditelné milosti. Co to je milost? No Milost je ten tanec trojice, o kterém jsme uvažovali minulý týden. Je to ten láskyplný tanec, do kterého jsme zváni všichni a ten nekončí rozchodem tady z kostela. Je to ten láskyplný tanec lásky mezi otcem, duchem a synem, Tímto Bohem, který je pro nás, který je s námi a který je v nás. On nepřestává být v nás, když odejdeme z kostela. On touží, abychom ho zakoušeli dál, byvšího v nás, když jdeme domů a když přes týden se sejdeme v rodině k modlitbě, k večernímu požehnání. Když se sejdeme k čerbě písma, když se sejdeme ke službě potřebným, když se sejdeme k nějaké poradě na faře v pastorční radě, co bude dál s farností. To jsou nároky, které stojí před náma a které nejsou zvládnutelné jenom tak technicky, jenom tak plánovačně. Ty jsou zvládnutelné, jestliže budeme tělem Kristovým i mimo mši svatou a budeme slavit slavnost těla a páně ve všech těchto klíčových rozhodnutích naší farnocí, všech těch ekonomických. A poslední kruček a ten nejdůležitější. Včera byla diecezní pouť v Plzni, Moc doporučuju, pustte si záznamy přednášek biskupa Václava Malého na téma odvaha být církví, nebo Josefa Prokeše z Vodňan na téma radost na vzdory. Ale teď se chci vrátit k jednomu momentu, kdy tam na závěr mše svaté, která tam je taky v záznamu na našich stránkách, náš biskup Tomáš tam děkuje manželům Ženíškovým, kterým dává roku tu diecezním paketu na poděkování. Ale ti ženíškovi Karel s Pavlou, kterým jsem já sám za mnoho věcí vděčný ze svého dětství, ze svého mládí, když přejímali toto ocenění, tak tam Karel říkal, no jo, my máme radost z toho, že tady máme své děti a svá vnoučata, jo, že nakonec neodpadly od víry, že nakonec jdou poctivě svou cestou životem. A pak tam řekl, Oni naštěstí přežili to, že když tam ve svém pokojičku čekali, že jim přečteme pohádku, tam my jsme se tam zatím scházeli na nějakých zbožných společenstvích a vybodlovávali jsme se. A oni marně čekali, že jim přečteme pohádku. Já jsem Karla, on to myslel tak trošku špičatě, věřím, že ty pohádky jim četly, ale přece nám jako uprostřed takové rodiny, která je angažovaná takzvaně. Přímo ve strukturách církve, tehdy ilegálně, dneska legálně, tak se může stát, že máme dojem, že ta církev jsou ty struktury. Že ta církev to je ten kostel, a když nejenom ten kostel, to je ta fara, ta postroční rada, ty služby, to všechno formální, kolem, co dělá ta farnost jako celek, ale ty děti potom v tom pokojíčku čekají na naše pohádky. Co pak to není ta vlastní eucharistie. To není to vlastní tělo Kristova a krev Kristova. Mé vlastní tělo má vlastní krev, kterou jsem porodil a život. Mí přátelé, mí spolupracovníci. Tam se děje vlastní životní Eucharistie. V našem domově, v našem zaměstnání, v naší politice, v tomto městě, v naší společnosti, v celém vesmíru se děje Eucharistie, která nekončí. Ta nejdelší Eucharistie trvá od počátku stvoření až do jeho završení v Kristu. My jsme její součástí. Ptejte se, kde je ta horní místnost připravená pro tuto vaši eucharistii. Je to ten pokojík vašich dětí? Je to váš soused, který čeká na vaši návštěvu, nebo který ani nečeká, ale kterého si můžete všimnout, že něco potřebuje, že je sám, že se o ně nikdo nestará. Je to váš syn, který se vám zdá, že odpadl od víry a vy nevíte, jak si mluvit o víře, a místo toho on touží potom, abyste s ním mluvili o jeho počítačových hrách nebo o jeho projektech na záchranu tohoto světa v ekologii. Není vlastní tělo a krev páně, vlastní boží tělo, vlastní průvod tímto městem, to, co se děje tehdy, když večer si sednete a není vám dobře a nevíte kudy kam, a ráno se probudíte a řeknete si, zkusím to znova, jdu dál s tebou, pane Ježíši. Protože v těch mých dětech, v tom mém nezdávném synáčkovi, v mé umírající mamince, v pandemii tohoto světa, v nejistotě této církve, která je tak zatížená svými vlastními průšvihy, ty sám trvalé říkáš Toto je mé tělo, toto je má krev. Potom, co tento svět, tento vesmír, tyto mé děti, tuto moji umírající maminku, tyto nemocné pandemii, tyto všiváky, kteří to využívají ke svým vlastním prospěchům politickým, bereš do své náruče všechny najednou zlomeně a bolestně a říkáš, toto je mé tělo. Toto je má krev. Nebojte se. Zůstaň, zůstaňte v tom se mnou na mou památku. Zůstaňte v tom se mnou držíte se mě za ruku. Zůstaňte v tom se mnou jako součást tohoto těla a této krve. A nemusíte se ničeho bát, protože nic vás nevyrve z mých rukou. To je počátek zkříšení. To je jediný a poslední důvod radosti na vzdory. Tam je jediný pramen naší odvahy být dál církví, tělem a krví Kristovo.